Bonjour, je m'appelle Harold Kong Duco. Je suis le dean et professeur de droit international à Yale University Law School à New Haven, Connecticut, aux États-Unis. Je suis très heureux de m'associer à cette série d'exposés pour la Bibliothèque du droit international lancée lors de la semaine du droit international en octobre 2008 aux Nations Unies. Je suis pas tout particulièrement reconnaissant à mon ami Manouche Arsanjani, avocat international d'Edrechel et ses collègues au Bureau des affaires juridiques des Nations Unies qui ont organisé ces exposés qui m'ont invité à y participer. Le titre de mon exposé est « Du droit international au droit transnational ». Je vais expliquer les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce titre. Vu mes antécédents, je suis américain-coréen. Mon père était l'ambassadeur de la Corée auprès des Nations Unies au début des années 60 de la République de Corée. J'ai émigré aux États-Unis en tant qu'avocat international. J'ai étudié à Harvard, à Oxford, Harvard Law School. J'étais un law clerk auprès de deux juges fédéraux, Malcolm Wilkie de la Cour d'appel des États-Unis et Justice Harry Blackman de la Cour suprême des États-Unis. J'ai travaillé pour une société internationale, Covington Burlington, de Washington, D.C., et au département de la justice des États-Unis en tant qu'avocat au bureau du conseil juridique au début des années 80. En 1985, je suis allé à Yale Law School en tant que professeur de droit international et en 1998 à 2001, j'étais secrétaire d'État adjoint pour la démocratie, les droits de l'homme et le travail. Après être revenu à Yale en 2001, je suis devenu le dean et j'ai continué toutefois à enseigner le droit international, notamment le droit transnational, litigation transnationale et droits de l'homme. Cet exposé... C'est une série d'exposés d'avocats de, de différentes régions sur toute une série de questions du droit international. Les Nations Unies ont entrepris ce projet en espérant que cela aura une grande valeur à des fins d'éducation et de formation dans la profession juridique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi le sujet du droit international au droit transnational, c'est parce que le droit transnational est en fait la catégorie que je traite le plus souvent lorsque j'enseigne aux États-Unis. Les étudiants du droit international connaissent bien la division entre le public et le privé, le droit international public régit les relations parmi les États-nations, les États à États. Le sujet du droit international privé, de par tradition, régit les relations entre les personnes dans différents pays. Le terme droit international a été lancé par Jeremy Benton en 1789 pour refléter un droit international horizontal parmi les États-nations. Il en a parlé dans son introduction à l'histoire de la morale de la législation et a suggéré qu'il y avait un système dualiste, droit national, droit international, sur des plans séparés. Le temps a évolué et cette division entre public et privé, national et international, a créé une matrice de deux par deux, le droit domestique et national, le droit euh, privé et international de l'autre côté. Tout au cours du XXe siècle, dans de nombreuses régions du monde, 
les étudiants du droit ont reçu une éducation conformément à cette matrice deux par deux. Prenons le curriculum des États-Unis. Vous étudiez des sujets privés nationaux, délits civils et contrats, relations privées nationales entre les individus. Plus tard, vous, avez, vous commencez à étudier des questions nationales et publiques telles que le droit constitutionnel, la relation entre les personnes et les gouvernements. Au cours de la deuxième ou troisième année de votre éducation juridique, vous étudierez peut-être le droit privé international, par exemple transactions commerciales internationales ou, en fin de compte, droit public international, droit de la guerre, par exemple, droit de l'environnement, droit des droits de l'homme. Euh, moi, dans mon exposé, je dis quelque chose de très simple, comme beaucoup d'étudiants le savent. Si vous avez regardé le film de Matrix, c'est quelque chose qui est imposé sur la réalité. Cela crée une dichotomie. J'ai toujours suggéré que c'était quelque chose d'illusoire, d'hypothétique, cette dichotomie qui, en fait, ne retient pas vraiment l'état du droit aujourd'hui. Nous sommes passés de ce que l'on appelait le droit international, droit entre les nations, à ce que j'appelle le droit transnational. Cela soulève des questions évidentes. Ce sont les, là les quatre questions que j'espère traiter aujourd'hui dans mon exposé. Premièrement, Qu'entend-on exactement par droit transnational Deuxièmement, pourquoi est-ce que le droit transnational est important Pourquoi l'étudier Troisièmement, quels sont les traits, les caractéristiques de ce droit transnational Et je vais en mentionner trois, ce que j'appelle le processus juridique transnational, la substance transnationale et la montée du droit public transnational. Et enfin... Quatrième point et dernier point, comment l'étude du droit transnational trouve sa place dans une école de droit international, de jurisprudence, qui a des causes connues, et j'appellerai cela la nouvelle, nouvelle école internationale de droit de New Haven, associée à l'université où j'ai passé ma carrière juridique. Voici donc les quatre éléments de mon expose aujourd'hui. Ce qu'est le droit transnational, pourquoi est-ce qu'il est important, quels sont ces éléments et comment est-ce que l'étude du droit transnational trouve sa place dans l'école de droit international de New Haven. Qu'est-ce que le droit transnational? En fait, dès le deuxième siècle, les Romains ont parlé du jus gentium, commun à tous les hommes, droit commun à toutes les personnes. D'ici le 16 et 17e siècle, des érudits tels que Grotius, Alberco, Gentili et autres n'ont pas établi de distinction entre le droit national et international. Ils ont plutôt considéré le droit des nations comme un droit universel contraignant pour toute l'humanité personnes et entités politiques de la même manière. William Blackstone, dans ses observations, a décrit le droit des nations comme étant, et je cite, un système de règles appuyé par la raison, établi par un assentiment universel parmi les habitants civilisés du monde pour assurer le respect de la justice en toute bonne foi. Et cette interaction qui se produit fréquemment entre deux ou plusieurs États et les personnes appartenant à chacun de ces États. Je répète la phrase clé, système de règles appuyé par la raison pour assurer le respect de la justice dans une interaction entre deux ou plusieurs États et les individus appartenant à chaque État. 
les personnes qui, en fait, sont des participantes à la création du droit des nations. Ce droit des nations, par tradition, n'a pas respecté la matrice, la dichotomie entre public et privé et, international, et droit international. Donc, le droit des nations incluait non seulement le droit des États, en d'autres termes, régis, le droit régissant les relations horizontales entre les États au plan international, par exemple, ce qui concerne les passeports, les ambassades, les relations intergouvernementales, mais également le droit maritime touchant les naufrages, l'amirauté, le droit maritime les, et ce que l'on a appelé l'ex-mercatoria, la loi des marchands applicable aux relations commerciales transnationales. La raison pour laquelle c'est une catégorie importante d'un point de vue historique, c'est en fait que la relation commerciale internationale ne sont pas été séparées entre public, privé, domestique et international. Les commerçants au plan international, TR et DIR, les traders qui vendent et achètent des produits dans les bazars de la Méditerranée, par exemple, sont des acteurs transnationaux, tout comme un État-nation. Les règles régissant le fait que cette personne a des droits et devoirs au titre d'un contrat, d'un contrat à travers les frontières, fait partie du lex mercatorial du droit des marchands. La loi des nations maintenant a été, en fin de compte, amenée dans le Nouveau Monde par des activités commerciales et inclus dans l'Ouest comme faisant partie du Common Law. Donc, la Constitution des États-Unis, à l'article 1, section 8, clause 10, autorise le Congrès des États-Unis à, et je cite, définir et punir contre les délits contre le droit des nations. Une de ces, de ces délits est la piraterie. La piraterie, c'est un autre exemple d'une violation qui peut être transmise par des, commise par des personnes à des fins de toucher des citoyens privés. Donc, si un pirate capture un navire illégalement, cette personne, c'est un individu, c'est une personne, cross humanis generis, c'est-à-dire un ennemi de l'humanité. Il ressort à l'évidence que même dès les premiers jours de l'étude du droit international, des activités ne pouvaient être catégorisées dans cette matrice domestique, internationale, publique, privée. Donc, en 1956, dans son exposé bien connu, le juge futur de la Cour internationale de justice, le professeur Philippe Jessop, a décrit le corpus de droit, loi transnationale, c'est-à-dire toutes les lois régissant les actions ou les événements qui dépassent les frontières nationales, y compris le droit public et privé international et toute autre règle qui ne trouve pas leur place dans ces catégories standards. Je dirais moi que l'étude du droit transnational, non pas du droit international, c'est en fait ce qui se produit dans la plupart des facultés de droit dans le monde, y compris dans ma propre université. Le corpus du droit transnational est décrit très précisément, par exemple, dans un document tel que l'American Law Institute, Law of Foreign Relations des États-Unis, qui a été publié en 1986. Et la catégorie connue comme droit privé international a cessé d'exister en tant que sujet indépendant. C'est en fait, ça fait partie des transactions commerciales internationales, relations économiques internationales ou transactions euh, des affaires internationales. Mais cette question 
ne relève plus du domaine international, national ou du domaine public ou privé. Il y a des éléments de tout cela. Donc, qu'en est-il Qu'est-ce que ce droit transnational Je vais vous donner une définition opérationnelle. Euh, le droit transnational, c'est un droit qui dépasse les frontières. C'est un, un droit, une loi qui dépasse la dichotomie entre domestique et international, pub, international, public et privé. Et peut-être ce qui est encore plus important, c'est une loi hybride qui n'est ni purement nationale ni purement internationale. C'est plutôt un mélange des deux. Peut-être que le meilleur exemple d'y penser de manière intuitive, c'est en fait le système matrice, le concept national, concept international. La réponse est bien sûr, c'est un peu des deux. Le système métrique a été adopté comme norme internationale, mais c'est également une norme, c'est une norme nationale et une norme internationale adoptée par tous les pays du monde. Un autre exemple du monde des ordinateurs, des ordinateurs, point com. Est-ce que c'est une phrase internationale ou une phrase nationale la réponse, c'est en fait quelque chose d'hybride entre les deux. Chaque pays du monde utilise le terme .com. Et lorsque l'on donne un nom à un site web, à une entité particulière, cela est reconnu au plan international également. Cela m'amène à la fin de la première partie de cet exposé. Pourquoi est-ce que ce droit transnational est important si des lois transnationales existent traversant les frontières, dépassant la, décision entre, la division entre public-privé, national et international, c'est donc une sorte de loi hybride. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important Il y a quatre raisons importantes. Premièrement, raison simple, la plupart du droit traité par les avocats publics et privés chaque jour dans chaque relation du monde et maintenant un droit transnational, un mélange du, de l'international et du domestique. Deuxièmement, la loi transnationale, c'est un trait important de la loi de la mondialisation. Troisièmement, le droit transnational est un moyen permettant au droit international d'être appliqué. Et enfin, le droit transnational influence les politiques gouvernementales qui régissent les citoyens d'un pays donné. Je vais entrer dans les détails de ces quatre points maintenant. De plus en plus, les sujets enseignés dans les facultés de droit sont des sujets transnationaux. Je vais donner des exemples. Dans tout curriculum moderne d'éducation, vous verrez des questions telles que l'immigration, le droit des réfugiés. Est-ce que c'est purement national? Non, c'est national et international. C'est un mélange hybride. Donc, du droit transnational, qu'en est-il des transactions commerciales, droit commercial, relations commerciales C'est une autre question qui mélange le public, le privé, le national et l'international. Qu'en est-il des relations étrangères, question de sécurité nationale Autre question, par exemple la Convention de Genève pour le Code uniforme de justice militaire, le Pacte sur les droits civils et politiques ou le Bill of Rights, tout cela... Euh, représente des sujets transnationaux. Qu'en est-il du droit de l'espace extra-atmosphérique Ce sont des règles hybrides, de nouveau, qui ne tombent pas dans une catégorie ou une autre. Le droit de l'environnement, c'est la même chose. Le droit du développement, même chose. De plus en plus de lois nationales sont des lois transnationales. Pour donner un exemple, ceux qui regardent un programme à la télévision ou sur un DVD verront au début 
une mise en garde indiquant que ce film est protégé par Interpol, tout comme par les règles de l'OMPI qui ont été établies en droit national. Mais ce qu'ils disent en fait, c'est que la copie de ce film est interdite par une combinaison de lois nationales et internationales ou de lois nationales qui ont été internationalisées ou l'inverse. Dans chacun de ces domaines, des normes globales sont intégrées, internalisées dans un système juridique national. Deuxièmement, le droit transnational est un élément du droit et de la mondialisation. Nous parlons très souvent de la mondialisation. Je vois cette dernière comme comportant trois éléments. Le droit de la mondialisation ou globalisation, le droit en tant que globalisation et le droit dans la mondialisation ou globalisation. Mais la loi de la mondialisation est en fait... Euh, il, y a, il y a de nouveaux sujets. Loi trans, le droit transnational est en fait un sujet percé, tout comme les droits de l'homme, tout comme les transactions internationales commerciales. Cela fait partie d'une loi très distincte de la mondialisation. Deuxièmement, qu'est-ce qu -ce que c'est que la mondialisation, la propagation de certains phénomènes dans le monde entier, touchant les personnes, les organisations et les gouvernements de plus en plus, la propagation de droits reflète la propagation de la culture, du commerce, des arts, des sports. Le droit est un phénomène globalisé. Le droit en soi est un aspect de la mondialisation. Et enfin, l'élément le plus important, le droit dans la mondialisation. Pourquoi est-ce que le droit transnational est important eh bien, parce que notre objectif, ce n'est pas tant la mondialisation, ce qui se produit, quoi que nous fassions, mais parce que c'est un processus de globalisation humaine, une mondialisation où l'on tient compte des préoccupations de l'homme. Et je suggère que le droit transnational peut jouer un rôle critique pour promouvoir la mondialisation à face humaine. Troisième raison pour laquelle le droit transnational est important, c'est parce que c'est un moyen de faire appliquer les lois Examiner deux modes d'application du droit international, mode traditionnel, ce que l'on appelle horizontal, application horizontale. Si deux nations se battent sur une question et si un des pays n'est pas d'accord avec l'autre, le premier mode d'application doit être une application horizontale entre les deux États au même niveau. Je dirais toutefois que le mode clé d'application, c'est en fait, ce n'est pas une application gouvernement-gouvernement au niveau horizontal, mais plutôt au niveau vertical, entre le niveau national, le niveau mondial, dans la mesure où les normes internationales sont ramenées dans le système juridique national. Vous pouvez appeler ça « domestication », mais je préfère « internalisation des normes ». Dans mes écrits, j'ai dit que l'internalisation des normes internationales dans le, loi, dans le droit national est la première méthode d'application des lois. Je vais vous donner un exemple. L'ex-mercatoria a commencé en tant que règle du droit international fonctionnant dans le domaine international. Donc, les activités internationales dans les bazars méditerranéens étaient en fait menées entre des États-nations. 
mais en, au moment où les individus sont devenus des marchands, ces règles sont devenues des règles transnationales qui, en fait, ont été amenées en Europe par des marchands anglais. Cela a été inclus dans le Common Law. Et lorsque les États-Unis ont été constitués, ces règles du common law ont émigré aux États-Unis, ont fait partie du droit commercial américain. En fin de compte, dans les années 80, elles ont été codifiées en statut, code commercial uniforme, qui est maintenant le droit de 49 États des États-Unis et de district de Columbia. Ensuite, la Convention des Nations Unies pour la vente de biens a été adoptée et entrée en vigueur en 1988. Cela a dépassé le code uniforme. En bref, ce que j'essaie de dire, c'est que les règles commerciales internationales ont commencé au niveau public international, sont devenues des lois transnationales, sont devenues des lois britanniques, sont devenues des lois américaines et, en fin de compte, sont devenues les lois statutaires américaines et maintenant font partie du droit conventionnel dans le monde entier. Le Treaty Law, c'est par ce processus faisant partie d'un système juridique, ce droit a acquis toute sa force, si je puis dire. Je l'appelle ce processus un processus juridique transnational, ce qui m'amène à la troisième partie de mon exposé. Comment est-ce que l'on peut appliquer ce droit transnational? Cela se fait par ce que j'appelle les processus juridiques transnationaux. En termes simples, ces processus signifient une interaction qui mène à l'interprétation du droit international qui est interne, internalisé en loi nationale, ramené donc dans le système national. Si un État-nation ratifie la Convention sur les réfugiés dans les normes internationales et inclut ses règles dans les lois nationales, alors il y a une interaction qui a mené à une interprétation internalisée dans le droit national. Prenons un autre exemple, c'est la Convention de Genève, par exemple, est adoptée et ratifiée et ensuite ramenée dans le droit national par le Code uniforme de la justice militaire des États-Unis, par exemple. Il y a une interaction qui mène à une interruption, qui mène à une internalisation du droit international en droit national. Je dirais que les processus juridiques transnationaux sont une série de cycles d'interaction, d'interprétation, d'internalisation menant au fait que des normes mondiales font partie des systèmes juridiques nationaux et font partie du droit national. Le droit international revient donc dans le droit national. L'idée clé de ces processus est très claire. L'on dit pourquoi est-ce que la nation obéisse au droit international. Moi, je dirais que la plupart de ce respect est dû à l'obéissance. L'obéissance provient de l'internalisation des normes et ce dernier provient de processus juridiques transnationaux, c'est-à-dire des processus d'interprétation, d'interaction, d'internalisation. Pour placer ça en termes de bon sens, je ne fume pas de cigarette. Pourquoi? C'est peut-être parce que je crains que je ne sois puni de fumer des cigarettes. Je peux craindre des problèmes. Il se peut parce que fumer des cigarettes dans un restaurant est illégal maintenant. Je respecte donc cette règle. Mais le fait est qu'il y a bien longtemps, j'ai décidé que c'était une mauvaise idée de fumer 
C'était une norme, je l'ai internalisé et cela fait partie de ma série de valeurs internes. Euh, J'ai obéi comme à d'autres normes, par exemple, il ne faut pas tuer, il faut respecter ton père et ta mère. Tout cela sont des règles ou des normes qui ont été internalisées. En, mon respect provient de mon obéissance, mon obéissance provient de l'internalisation de mes normes, il en va de même du droit international, comme vous le savez. D'après votre expérience avec le droit de la mer, traditionnellement, il y avait une limite territoriale de 3 000 qui a été changée grâce à la Convention du droit de, de, droit de la mer pour la ramener à 12 000. La plupart des États-nations sont passés de la limite de 3 000 à la limite de 12 000 marins. Pourquoi l'ont-ils fait Parce que le droit international avait été interprété, internalisé en système juridique nationaux. Les États-Unis, par exemple, n'ont toujours pas ratifié le, la Convention sur le droit de la mer, mais ont adopté la limite des 12 000 en tant que loi nationale des États-Unis par ordre exécutif. En bref, cette norme a été internalisée. Je dirais même que ce processus transnational juridique nous aide à comprendre la raison pour laquelle les nations obéissent le droit international. Pour donner un exemple de mon propre pays, aux États-Unis, une règle internationale ne peut devenir droit national car la branche exécutive l'adopte. Par exemple, le président peut donner un ordre exécutif. Il y a une agence gouvernementale qui peut être créée. Cette fin d'être le département du commerce, par exemple, qui suit les règles du commerce international, ce peut être internalisé grâce au Congrès qui adopte des normes juridiques pour en faire une loi statutaire nationale ou cela peut être internalisé par les tribunaux, tribunaux nationaux qui interprètent les règles nationales comme étant conformes aux normes internationales. Un exemple en est récemment la bataille pour savoir si la torture, l'interdiction de la torture était une règle du droit américain. Cela faisait partie des règles à cause du cinquième et huitième amendement à la Constitution des États-Unis. L'administration Bush a demandé une interprétation plus étroite de la torture qui l'exclurait d'une applicabilité en droit international. Le Congrès a adopté un statut, l'amendement McCain au Defense Authorization Act qui cherchait à rétablir, qui faisait à rétablir la torture comme règle du droit international. Les tribunaux des États-Unis, à la lumière d'une décision de Peña Uralia contre Alvarez Machin, a décidé en 2004, a dit que la torture était en fait un délit, une violation du droit des nations et la lutte pour internaliser cette norme voulu que la torture continue en droit national, même en ce moment où je vous parle. Outre le processus transnational juridique, qui est en fait un processus qui transcende les domaines du droit, il y a ce que l'on appelle une substance transnationale juridique. Nous connaissons les règles du droit substantif s'appliquant dans des contextes transnationaux. J'ai donné des exemples de l'environnement commercial international, par exemple, l'Uniform Costume and Practices pour le crédit, terme financier utilisé par les chambres de compensation dans le système de paiement entre banques, règles créées par des organes régulateurs tels que le comité de Bâle, des banquiers centraux, 
le droit international de l'espace extra-atmosphérique provenant des noms de domaines développés par ICON, Internet Cooperation for Assignment of Domain Names. C'est un organe de droit privé transnational qui concerne des individus essentiellement. Ce que je dirais, qui est un événement, un développement très important dans, en substance transnationale juridique, est la montée de ce que j'appelle le droit public transnational. Ce dernier est en fait euh, une norme du droit public qui est apparue dans de nombreux pays du monde touchant les questions publiques. Certains termes ont le même sens dans chaque système national traitement cruel inhumain ou dégradant, société civile, personnes déplacées au plan interne, trafic transfrontière. Chacun de ces domaines sont des domaines dans lesquels différents pays du monde parviennent aux mêmes normes qu'un système de droit transnational. De plus en plus, la question de préoccupation universelle dans les facultés de droit droit de l'homme, droit de la démocratie, droit de l'environnement, droit de la santé publique, droit des réfugiés, est en fait le droit public transnational. Je dirais qu'au fur et à mesure où la progression évolue au 21e siècle, de plus en plus, nous allons déplacer notre accent de l'étude du droit public transnational. C'est un phénomène commun aux États-Unis, mon pays. Avant 1945, la plupart de l'éducation juridique concernait les questions privées nationales. Ensuite, il y a une nouvelle donne, le New Deal. On s'est concentré sur le droit public, le droit anti-discrimination. On a mis l'accent sur le droit public national, question de protection et de respect de la légalité. Le mouvement sur ce droit public a accéléré. Il y a une tendance parallèle maintenant au 21e siècle en vue du droit public transnational. Pour donner des exemples, en droit traditionnel anglo-saxon, dans les curriculums juridiques, on étudiait la responsabilité délictuelle de plus en plus. Cela inclut l'étude du Alien Torts Claim Act aux États-Unis. Les problèmes aux droits de l'homme, une personne contre une autre, par exemple, Radovan Karacic contre des individus dans la guerre en Bosnie. Et il y a eu le droit criminel transnational qui implique des litigations sur le terrorisme, trafic des drogues. Il y a eu des procédures transnationales tressant de plus en plus des relations entre les tribunaux nationaux et internationaux. Un droit constitutionnel comparatif, un droit commun, en ce qui concerne notamment les droits de l'homme et la structure constitutionnelle. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que de plus en plus, nous voyons ce qui est un terme d'ordinateur, le droit international qui est téléchargé dans le système juridique national, le droit international qui est fait partie du droit public transnational, même concept dans chaque pays du monde. Le respect de la légalité est un principe qui touche horizontalement l'ensemble du monde et Troisièmement, des idées qui sont tout d'abord téléchargées vers le haut et ensuite téléchargées vers le bas, vers le droit national. Par exemple, les disparitions dans le contexte 
le droit de l'homme en Amérique latine. Cela a été transféré dans le droit international et maintenant téléchargé dans le droit national d'autres pays, par exemple le Moyen-Orient, Europe de l'Est, etc. Cela m'amène à la quatrième partie, conclusion de mon exposé. S'il si y a un corpus de droit que l'on appelle droit transnational, sorte de droit hybride, si, comme je l'ai dit dans la deuxième partie de mon exposé, le droit transnational est important. Troisièmement, si le droit transnational consiste en processus transnationaux et un organe croissant de droit public transnational, comment est-ce que ça trouve sa place dans la théorie transnationale juridique je dirais que cela fait partie d'une nouvelle école du droit international que j'appelle le New New Haven School of International Law, l'école du droit international associée de manière traditionnelle avec Yellow School, dont je suis le dean. Une école de pensée commune dans de nombreux domaines. Nous connaissons tous le portrait de Raphaël, l'école d'Athènes qui montre Plateau et Aristote hum, traversant l'école d'Athènes. C'est en fait une peinture de deux écoles de droit, école philosophique d'Athènes et école de la Renaissance, de la peinture de la Renaissance, qui rend bien cette idée. De la même manière, il y a des écoles de pensée internationale. L'une est ce que l'on appelle le New Haven School of International Law, qui inclut des personnes telles que Marius McDougall, Classwell, Oscar Schachter, qui est ensuite passé à Columbia University. Il y a d'autres personnes, Kingman Brewster, qui a été président de Yale et professeur à Harvard Law School également. Et une deuxième génération qui inclut Professeur Roslan Hagen de la Cour internationale de justice, Michael Riesman, mon collègue à Yale Law School, Richard Falk de Princeton, Burns Weston de l'Iowa, John Moore de la Virginie, tous membres contemporains de la New Haven School of International Law. Cette école qui a été fondée dans les années 50 était une école de réalisme qui critique le formalisme juridique et qui critique une structure du droit basée uniquement sur les règles. L'accent a été mis sur les processus, comme McDonald l'a dit en 1953. Nous ne devons pas sous-estimer le rôle des processus juridiques et trop souligner l'importance du pouvoir pur et simple, naked power. Il y a des thèmes continus de la New Heaven School of Law. Tout d'abord, un engagement des études interdisciplinaires, notamment droit et sciences politiques. Deuxièmement, un engagement à l'étude des processus juridiques. Comme Michael Rissman l'a dit en 1980, le New Haven School voit l'établissement des droits comme comprenant un processus social d'établissement des droits avec un contenu de politique et un certain contrôle d'attention. Troisièmement, un engagement aux valeurs normatives. L'idée étant que le droit international n'est pas simplement un, un groupe de mais un processus de prise de décision consacré à la promotion de certaines valeurs normatives, notamment dignité de l'homme. Quatrièmement, un engagement à lier le droit et la politique générale, à ne pas traiter le droit comme quelque chose, comme une entité indépendante de l'analyse des politiques. Et enfin, cinquièmement, dernier point, 
Une école qui reconnaît l'apparition du droit transnational, non seulement du droit national et international. Les écoles sont les produits de l'époque. The New Haven School of International Law a été le résultat de la guerre froide, de la période de la guerre froide. Nous sommes maintenant dans une ère politique différente, une ère post-post-guerre froide, non seulement après l'effondrement du mur de Berlin, mais des, des World Trade Center. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous, vivons, nous ne vivons plus dans un monde où des blocs idéologiques se font concurrence, mais dans un monde différent que l'on a qualifié de plat, selon Friedman, en ce sens que les individus, les organisations non gouvernementales, les organisations intergouvernementales peuvent prendre des décisions au plan transnational pour lutter contre la menace transnationale. Nous vivons dans une ère académique différente où l'académie combine certaines pratiques, études cliniques, études analytiques, études académiques, l'on mélange le public, le privé, l'on se concentre de plus en plus sur les questions de la globalisation. Au cours de cette ère, je dirais qu'il y a une nouvelle New School International Law, c'est-à-dire un mode de discussion à l'académie engagé aux mêmes cinq idées que le New Haven School à l'origine, un engagement à la théorie, à l'étude interdisciplinaire, un engagement à l'étude du transnationalisme, un engagement à l'étude des processus juridiques transnationaux, un engagement aux valeurs normatives telles que les droits de l'homme et la dignité de l'homme et un engagement à lier le droit et la politique par la pratique et les services publics. The New New Haven School dit de plus en plus que le droit international ne doit pas être étudié de manière isolée par rapport au droit national, mais que l'on doit se concentrer sur l'étude des processus juridiques transnationaux et des substances transnationales. C'est une école qui est pour le fait de reconnaître qu'il y a des communautés multiples pour le développement, l'interprétation et l'application du droit, qui reconnaît que le droit peut avoir des retombées dans les systèmes juridiques et remonter vers le droit international à partir du droit national, qui reconnaît l'importance du dialogue entre les institutions nationales et internationales et peut-être ce qui est le plus important, qui reconnaît le rôle d'une éducation, de l'érudition pour promouvoir un processus plus humain de la mondialisation par le biais d'une analyse doctrinaire et d'une analyse clinique. De nombreux érudits qui, font, qui travaillent à cette école essayent en fait d'utiliser le droit international pour le ramener dans la juridiction nationale. Pour vous donner un exemple récent, la Cour suprême des États-Unis dit que le président des États-Unis devait suivre la Convention de Genève en ce qui concerne les, les terroristes détenus à Guantanamo. C'était en fait une loi qui vise à montrer que les normes internationales ont une fonction euh, chez soi, dans son propre pays. On m'a demandé pour euh, tes mains, sénateur m'a dit, professeur, si je comprends bien les terroristes n'ont pas signé la Convention de Genève. Et j'ai répondu, sénateur, si je comprends bien, les baleines n'ont pas signé la Convention sur les baleines, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est en fait, cela concerne les États-Unis, ce que nous sommes, des normes minimums de décence humaine, valeurs normatives dans les affaires internationales. Pour conclure, j'ajouterai que l'objectif central de New New Haven School of International Law 
et de reconnaître le déplacement qui existe maintenant avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un droit international, des règles centralisées, des règles marginales qui en fait comblaient les interstices après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un cadre ambitieux autour d'institutions, de constitutions, institutions telles que les États-nations, le système des Nations unies notamment, constitutions telles que le pacte des droits de l'homme, le pacte sur l'environnement, le pacte économique, élaboré en vue d'une attaque proactive sur toute une gamme de problèmes mondiaux. Dans ce système, le droit international n'est pas une camisole de force, ce n'est pas ce que l'on appelle quelque chose de pratique. C'est un moyen pour organiser les activités des protagonistes transnationaux ou rendre les substances juridiques transnationales possibles dans le processus transnational pour promouvoir la dignité de l'homme. Ainsi donc, en conclusion, je dirais que de plus en plus, nous passons de l'étude du droit international à une étude du droit transnational. Le droit transnational, c'est un droit hybride téléchargé de systèmes internationaux. Le droit transnational est important dans un monde globalisé. Le droit transnational est caractérisé par des processus juridiques transnationaux, des substances juridiques transnationales et par un droit public transnational émergent qui, de plus en plus, fait partie du mouvement de jurisprudence dans le droit international, ce que j'appelle le New New Haven School, qui, en fait, joue le rôle du droit international, qui a créé un médium pour une globalisation à face humaine qui peut être menée non seulement dans le monde, mais pour lutter contre les menaces et la violence, et dans un monde également de règlement pacifique des différents, de création de traités, de normes, de négociations diplomatiques, et un respect basé sur l'internalisation des règles dans les systèmes juridiques nationaux. Sur le site web, vous trouverez cet exposé. Je donnerai des citations de plusieurs écrits et je vous remercie d'avoir participé à cet exposé aujourd'hui.